0: Sejam muito bem-vindos ao Papo de Aurinegro, o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum de língua portuguesa sobre o BVB. Eu sou o Gil Hackel e comigo hoje no estúdio para esse segundo episódio eu tenho a honra de ter ao meu lado os maiores homens do submundo da internet brasileira Rodrigo Lima, Ian Ferreira Rocha e Nathan Capelletti É isso mesmo, casa cheia hoje pessoal E no episódio de hoje eles irão falar um pouco sobre a paixão deles pelo Borussia Dortmund histórias ao longo desses anos, mas também vamos falar sobre as polêmicas do Dea Clássica, o maior confronto do futebol alemão, também sobre a DFB Pokal e o jogo da Champions League contra o Sevilha. Mas antes de iniciar esse episódio para comemorar o lançamento do nosso podcast, nós efetuamos um desafio para ver quem adivinhava qual gol o nosso legendário Nob Dickel estava narrando na nossa vinheta de introdução. E é com grande satisfação que eu tenho o prazer de anunciar o nosso ganhador Júnior Neves, parabéns Neves Muito obrigado pela sua participação Por ser o nosso ouvinte e por estar sempre contribuindo com o nosso grupo muito obrigado por ser membro da nossa família. E como forma de retribuir o seu carinho, o Loucos pelo Borussia Dortmund estará lhe enviando um presente exclusivo diretamente de Dortmund, ok? Um card oficial do clube, autografado por Marcel Schmelzer. Meus parabéns pelo prêmio, parabéns pelo seu aniversário e um grande abraço ao negro, amigo. E você, gostou da surpresa? O próximo ganhador pode ser você. O primeiro que mandar uma mensagem respondendo corretamente qual gol o Nob Dickel está narrando na vinheta de introdução deste nosso episódio... Vai ter uma surpresa em nosso próximo encontro. Sem mais delongas, rola a vinheta aí Simone. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo de Auri Negro. É uma honra tê-los aqui conosco para esse segundo episódio e hoje no estúdio eu tenho convidados mais do que especiais. Tenho aqui Rodrigo Lima e Ian Ferreira Rocha, que vocês já conhecem do episódio passado, os membros fundadores do nosso fã clube. Mas eu tenho aqui também Natan Capelletti. Natan é o nosso redator, escritor da coluna do Natan. Se você não conhece, dá uma olhadinha no nosso site com análises sempre muito pertinentes a respeito do momento. Dos desafios e dos próximos jogos do nosso Borussia Dortmund. E eu gostaria de iniciar aqui, abrir o microfone para que ele possa se introduzir a você, amigo ouvinte. Vai lá, Natan. O microfone é todo seu, amigo.
1: Muito obrigado, Gil. É... Cara, eu conheci esse, esse, essa turma, toda essa, essa patota da, da, da Lucas pelo Borussia. Quando abriu uma, uma vaga, né? um, um, surgiu um post lá na página falando assim: Olha, pessoal. Quem tem interesse em produzir conteúdo a página e aí abri um formulário do Google lá e aí eu cadastrei meus dados coloquei telefone, e-mail ou WhatsApp, falei o que eu poderia fazer, no caso as análises né, as análises táticas as análises dos jogos, dos adversários e aí eu falei, cara, acho que eles não vão chamar, né, tal, não, escrever texto acho que todo mundo escreve e tal e daí recebi o contato do Lucas, daí o Lucas falou, pô cara, tu quer escrever texto e não sei o quê eu também escrevo alguns textos de análise, a gente pode trocar uma figurinha aí, pode falar como tu vê o jogo, eu falo como, como eu vejo o jogo, e aí ele já me colocou no grupo e eu comecei a interagir com o pessoal, e aí eu fui, meu, fui conhecendo o pessoal, aí entrou, entrou você, aí eu já vi o Ian, vi o Rodrigo, uh, vi a Ana, vi, vi a Bia, vi todo mundo ali interagindo e... e produzindo os negócios, foi, foi, foi muito legal a primeira vez foi muito legal
0: bom, muito bacana obrigado aí, se você não conhece ainda, não deixe de conferir a coluna do Datan sempre com análises aí é, excelentes a respeito do que vem acontecendo entre o Borussia, parabéns, gosto muito de ler seus artigos é, sou torcedor e aqui no calor da, da emoção às vezes fica difícil separar né, aquilo que a gente vê daquilo que a gente gostaria de ver e é bacana ler as suas análises aí, que tá sempre uma visão imparcial sobre o que está que acontecendo, o que, que a gente precisa melhorar e como é que tá o nosso elenco. Então, parabéns aí mesmo pelo, pelos seus artigos, amigo. Muito legal. E para começar logo aí, vamos falar de temas polêmicos, né? Então, acho que não tem é, um outro assunto que acho que os nossos amigos ouvintes estão mais ansiosos para ouvir do que a 24ª rodada da Bundesliga, o Deia Clássica, o maior clássico do futebol alemão. É, lances polêmicos, é, jogo complicado, jogo duro, é, arbitragem é, duvidosa, é, posicionamento tático do nosso time, lateral não funcionando e, e para começar a falar desse tema mais do que é, esse tema extremamente polêmico vou passar aqui, abrir o microfone ao Rodrigo Lima Rodrigo, o que, que você achou do jogo, amigo?
2: Opa bem, salve os amigos da bancada, salve os ouvintes então, <risos> o que eu achei do jogo é... só posso dizer que foi frustrante, né, pelo resultado que a gente construiu logo nos primeiros 10 minutos já tava 2 a 0 apesar dos desfalques como o time começou muito bem a partida, eu achei que a gente não ia sentir tanto, sabe? Depois dos 10 minutos, o time recuou. O técnico acabou recuando o time. É, era até uma estratégia interessante se conseguisse encaixar outros contra-ataques, né? Então, aos 24 minutos, aconteceu o lance fatídico que, que tá todo mundo lamentando até agora. E o Muni entrou sozinho em velocidade pela, pela direita e só tinha o Haaland para ele passar a bola. Mas dois jogadores do Bayern um pouco atrás, chegando na velocidade também. Era um passe fácil de ser feito ele conseguiu errar. Não, não sei como, não entendi o lance. É, e aí, após isso, não sei, parece que o time sentiu, entendeu? Por, até porque logo depois, um minuto ou dois minutos depois, no ataque seguinte, o Bayern de Munique acabou descontando. É, então, acho que o time sentiu. Eu posso até falar que no lance que aconteceu isso, eu tava cobrindo o jogo, né? Eu... Fiquei tão irritado <risos> com o lance da, da... que passou o bola errado. Eu ia jogar o notebook no chão, mas eu não podia, né? Porque ia ser um prejuízo muito grande. A primeira coisa que eu, que eu pensei em jogar foi o notebook, mas eu, eu parei um pouco. Acabei jogando almofada no outro sofá, <risos> irritadíssimo. Aí depois surgiu o gol, fiquei mais irritado ainda. É, cara. Depois disso, a gente continuou, né? Atrás na partida, recuado. Até que no final do primeiro tempo o Dahu faz um pênalti. Bobo, inclusive. Foi um pênalti bobo. Porque. Eu não lembro quem sofreu o pênalti. Foi o Coman, né? Se eu não me engano. Ele. Ele tava indo, entrando na área, mas ele puxou pra trás. Então ele não, não tinha muito o que fazer no, no momento. Acabou que o Daru deu um. Deu um pisão no pé dele. O VAR chamou o juiz e aí foi assinalado o pênalti. 2x2, dos gols do Lewandowski. Aí o time foi pro intervalo com a desvantagem. Logo no começo do segundo tempo, o time já voltou com uma postura de marcação pressão lá em cima. Eu até gostei, teve um lance que o Roy chutou de voleio, acho que foi o Roy chutou de voleio, a bola passou perto do gol. Poderia ter sido um outro gol ali, o terceiro nosso. Mas depois daquilo, o time recuou de novo. Parece que faltou fôlego, não tava encaixado direito. Até que o Bayern de Munique pressionou e conseguiu empatar os 80, é, virar os 88 e ampliar o placar aos 90 minutos. Doído, doído, realmente foi um jogo aí
0: doloroso, sofrido e. Ian, e, ah, o que, que você achou da arbitragem desse jogo?
3: Olha, Gil, é, essa arbitragem podemos contestar, né? Falta de critério ali que ele teve foi, foi bem grande, né? Faltas bobas para um lado, faltas bobas que. Não deveriam ter sido dadas para o outro, né? A gente deixa no ar aí qual foi o que, né? É, mais faltas para o Bayer do que para o Borussia, né? Mas a gente já está acostumado com isso já um cadinho né? É, essas variações de arbitragem são complicadas. É, aquela falta do American John, né? Eu teria dado, né? Que originou o gol, porque eu acho que foi falta, né? Mas é o critério do árbitro, né? O que a gente
0: pode fazer. É complicado, não é a primeira vez que é, a gente tem a arbitragem aí é, num um jogo contra o Bayern é, com lances no mínimo duvidosos. É... Nathan, você achou aí que aquele lance do Sané com o Henry Chan é, e aquele lance que o Royce quer dentro da área, o que que pareceu pra você aquilo lá, amigo?
1: Cara, é, pra mim, vamos lá, o, o lance do Can, eu marcaria falta, tá? o lance dele eu marcaria falta, é, na, olhando pela visão do árbitro pelo, pelo ângulo do árbitro, eu marcaria falta no lance do Chan. agora é, o lance do Royce se eu tivesse na visão do árbitro com o Roy chegando ali o árbitro tá vendo o Royce de costas então o Royce tá entrando na área ali eu marcaria pênalti, só que vendo a câmera, a câmera que mostrou pelo menos na TV do lance de frente se eu fosse ver pelaquela câmera no VAR, eu não marcaria, eu achei honestamente honestamente, falando assim, minha opinião pessoal minha interpretação do lance o Royce tem um contato? Tem um contato. Tem o, o, o jogador do Bayern, chega dando um contato nele, um toque aqui na, na altura da costela com o braço. Mas na perna não tem nada. Não, eu, eu não vi nada. Pelo menos não vi. Eu vi que o Royce levanta a perna quando ele já tá caindo. Mas ali eu achei que o Royce mais é, tentou usar da malandragem, pra mim, faz todo sentido. Ele tá certíssimo em usar. Ele ele tem tem ele pode fazer isso, ele, ele faça. Tá certo. Quanto mais a gente puder é, conseguir algo ao nosso favor, melhor. Mas com a visão do campo eu marcaria, pelo VAR eu não marcaria. Eu achei que pelo menos no lance do, 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 do pênalti ele, ele acertou, mas o lance do Chile errou. Errou e errou também na inversão de falta. Algumas faltas eram a favor do Borussia e ele deu a favor do Bayern. A inversão de falta em alguns lances. É, principalmente ali no meio-campo. O jogo ali no meio-campo estava muito pegado, era um embate é, de, de meia com meia. Então ali tava, tava, rolando, tava rolando, o bicho tava pegando ali, e ali ele inverteu muitas faltas, na minha, na minha visão.
0: Não, sim, eu concordo, e tava olhando hoje pela manhã as entrevistas do pós-jogo, né, e, e o, o Teresit reclamou bastante disso, o Marco Rossi também é, foi até mais duro e enfático a repórter, falando, para mim foi falta, é, se fosse pro Bayern eles teriam optado, mas como é a gente não optou, e é o que é, e bola para frente, e, e, e o suposto, né, quem levou a falta é o Henry Chan, que ia ironia, né, porque geralmente quem sai batendo do nosso lado abrindo a caixa de ferramentas é o Chan, né, e, e o, o Sané geralmente é um peso leve nessa conversa aí, e é irônico que a falta teoricamente foi do Sané em cima do Chan, e, e ele falou, ele falou, eu não gosto que marque esse tipo de falta, né, eu gosto que o jogo, que, que o árbitro deixa o jogo seguir, obviamente, não, você para, é, o problema foi o critério, né? É, ok, dá para entender que ali não seria falta dependendo da abordagem do Ardo? Sim, se ele adotasse esse critério em ambos os lados, tudo bem. Mas o problema é que naquele, naquela situação específica, é, as situações semelhantes, é, ele não pensou duas vezes em apitar pro, pro Bayern de Munique. Né? Então é, tem, tem realmente essa questão aí. É, Rodrigo, o que, que você faria no lugar do Terzic? Você
2: acha que ele errou feio demais ali para esse jogo? Bom, Bom, a gente tava com muitos desfalques, né? Tava sem o Sancho, sem o Guerreiro, o Vitzel, que faz falta ali também no, na volância. Eu acho que com o banco que ele tinha, já não, não tinha muita coisa que fazer, entendeu? Porque o Haaland sentiu no, na metade do segundo tempo uma entrada. É, se eu não me engano, foi do Boateng nele. É, aí ele tirou e botou mais um jovem, né? Que não, não tem tanto tempo no profissional. Aí foi até que falaram na narração que você vendo que não tem o Haaland do outro lado, a defesa já fica um pouco mais tranquila, entendeu? Então os caras já lá atrás do Bayern de Munique já conseguiam ficar um pouco mais tranquilos para sair jogando. O Sancho fez falta, porque eu acho que se ele estivesse no jogo a gente tinha mais chances de ganhar, principalmente na, na, puxando o contra-ataque. O Guerreiro fez muita falta também. Então, acho que ele não tinha muito o que fazer. Eu acho que ele só errou na postura que, que, do time, sabe? O time acho que poderia ser um pouco mais corajoso. Não sentar em cima da vantagem. E eu acho que ele não tinha muito o que fazer. Só queria destacar uma imagem emblemática do jogo. Que foi quando a câmera flagrou o Royce. O Delaney e o Haaland no banco conversando. O Royce visivelmente irritado com alguma coisa. Tava 2x2 dois dois o jogo ainda Ele tava visivelmente irritado Eu acho que não era com com Arbitragem no momento eu Acho que era com a postura que o time tava tendo em campo Visivelmente ele tava irritado Então O, o Reus foi o termômetro O nosso termômetro ali Em campo Fiz uma leitura labial ali, a gente
0: até fez a brincadeira lá no grupo, né? Diz que ali naquele momento que ele tava falando, gente, eu não acredito que o Muni ainda tá em campo. Eu juro pela vida da minha mãe que ele tá jogando contra a gente, olha ali. Então, assim, realmente foi triste, foi muito triste, mas é, é, foi emblemático ali, quando você vê o Haaland, né, o Delaney e ele é, falando e, e enfim, é, é complicado. Ian, você faria alguma coisa diferente ou não do que o Rodrigo já falou?
3: É, realmente a gente estava com um banco bem curto, né? Mas com certeza eu não entraria com o meu Meunier meu tem incapacidade técnica, já mostrou que é um, uma péssima opção para o time. Ele tem sido muito ruim. Ele, aqui no Brasil é jogador para a Série D <risos> mas para o Borussia não tá dando. Ou era o Moray, ou pelo menos o Pichek, nem para ser... Plantado lá na lateral direita, lá mesmo sendo idoso, do jeito que ele tá, a gente ainda ama ele. Nem pra ficar plantado lá na lateral direita, o meu dinheiro com certeza não escalaria. Talvez eu teria entrado com o Brand. Não sei, o Brand se tá tendo oscilação, mas eu gostei da entrada do Royce do Azar junto com pra municiar o Hala. Não vou mentir, ou a escalação com três volantes também vinha dando certo, né? Mas ele optou por colocar três zagueiros, né? Os h do Rummels e o Khan pra segurar na defesa, então pela opção da formação eu teria no, no máximo trocado o Brand se pelo asa estava voltando de lesão e a lateral direita, a ala direita ali com certeza não seria o Monet.
0: Muito bom, muito bom. É... Natan, e você? O que você achou desse jogo aí? É, obviamente, agora ele tem um, gol, um jogo importantíssimo na terça-feira, né?
1: Qual que foi a sua leitura
0: aí desse clássico?
1: A, a minha... a minha, Olha, eu é difícil falar é, agora o que o Teres poderia ter feito. Até porque o cara não tinha, é, sei lá, o principal jogador ali na ala, que é o Guerreiro. Que, cara, ele é o termômetro do time, para não dizer o coração, porque o cara vai, o cara volta, o cara tá no meio, o cara tá na lateral, o cara tá em tudo. E o Sancho que, pô, cara, é, é o diferencial né tem, tem um espaço reduzido E o cara quebra as linhas de marcação fazendo drible é, Eu Não seria nem mudança de nome, na verdade Claro, o Munier não, não dá, né, cara O Munier e um, um cone é Assim, eu prefiro mil vezes o cone Quebrado do que o Munier, porque o Munier Cara, o Munier não tem condição, o Munier Não tem condição, o Munier Munier, assim, o maior erro não foi nem ir pro Borussia foi ter nascido. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim.
0: Futebol não é pra ele, né?
1: Não é pra ele, não é a dele, assim. O negócio dele é, sei lá, ficar ali na França tomando um vinho, comendo um croissant ali, sei lá. Vai pra Bélgica, vai ser feliz, cara. Vai, vai estudar, vai, tá, vai fazer um curso, vai fazer um Senai. Uh, futebol não, não é a dele. Eu, eu acho que o, o problema do Borussia foi na marcação, na disposição tática. Eu não começaria com três zagueiros, não começaria. Eu colocaria o Tchan lá no meio-campo pra dar força e segurar pelo menos a, a chegada do Sul, porque o Sul veio lá de trás correndo e ele sempre dá vantagem numérica contra a defesa do Borussia, sempre. Então eu colocaria o Tchan ali no meio-campo. A marcação do Borussia eu empurraria um pouco mais pra frente, não fazendo zona alta. Mas quem viu o jogo hoje, por exemplo, fazendo uma analogia, quem viu hoje Manchester United e Manchester City, viu que o Manchester United não marcou lá em cima. Ele marcou na faixa central do meio campo. Deixou os caras ali, ó. Vai ficar tocando bola, mas vai ficar tocando bola na defesa. Vocês não vão vir pra cá. Então eu colocaria o Borussia mais ali na faixa central do meio campo, marcando, com o Chan e com o Dahu segurando os meias, e com o, o Schultz, né? Tem que, que jogar ele, fazer o quê? Ele, ele dando liberdade pra ir lá pra cima a lateral direita é seu Morei, óbvio indo por dentro, mas por dentro indo lá no fundo indo por dentro pra, pra surpreender o, o, o Boateng ou o Alaba, quem tiver lá infelizmente o Borussia ficou muito atrás eu achei que o erro foi do Borussia em ter feito fez, fez os gols, beleza, tem que fazer os gols corretíssimo, começou fazendo inversão de bola, que pra mim já pegava a defesa do Bayern desprevenida, tava muito certo só que, cara, recuou demais, o Borussia Dortmund em alguns momentos o Royce cobrindo o espaço do Munier, eu nunca vi isso, eu nunca vi um, um, um meio atacante cobrindo o espaço de lateral, porque o lateral não tem condição de marcar, é o Munier não tem condição de nada, mas enfim e ali, é, acho que o Borussia se perdeu no primeiro gol, o primeiro gol ele é nítido o Borussia tá marcando forte com uma linha de cinco, uma linha de cinco defensores quando, quando o Borussia tá sem a bola são cinco defensores o Schultz no primeiro gol, ele tá naquela de, a bola tá vindo cruzada para chegar no, no Sané e ele tá assim vou não vou vou não vou ele ficou nesse dilema na hora que ele ficou nesse dilema ele parou o né recebeu a bola e entortou ele fez o ele praticamente fez o gol né então eu acho que que o erro do borussia principalmente na marcação na marcação não não tava lá na frente não tava adiantado e os nomes pô é que tá no lugar do do do, do munier é, o chant que tá no meio campo eu acho que não era um jogo pro dellaney não não acho que era um jogo para ele e o Hazard, cara, o Hazard ele começou muito bem, mas aí é questão física, né? O time do Bayern é monstruosamente muito bom na parte física. É, e não era um jogo para ele, pra, pelo menos para ele, ele começar, eu, colo, eu colocaria outra pessoa, eu colocaria o Brandt, sei lá, para às vezes segurar um pouco a bola ali no meio campo e dar um passe, dar uma pifada, qualquer coisa. Essa é, pelo menos, essa é a intenção que o Borussia tinha que ter, né? Tá mais pressionado ali em sufocar o Bayern, dar uma, dar uma segurada neles.
0: Não, sim, com certeza. Depois dos 28 minutos aí, como o Rodrigo bem falou, é, é, o time começou de uma maneira explosiva, né? Surpreendente, e eu acho que pegou de surpresa inclusive o próprio Bahia. Depois desses 28 minutos, realmente ele se retrancou, colocou todo mundo atrás. E você jogar contra o... e assim, rivalidades à parte, a gente tá falando do melhor time da atualidade, né, senhor? Você tentar segurar um resultado, né, por, por, por mais de é, 70 minutos contra o, o melhor time da atualidade, eu acho que demorou pra sair é, o gol de empate e o gol da virada. Né? É, porque não dá, você tem que oferecer um, um perigo ali. Enfim, mas a gente entende também como né, os amigos mencionaram, perdemos a nossa estrela. Fiquei muito preocupado quando eu vi o Haaland sentindo. É um ódio mortal do Boateng. Né? Se o Rodrigo queria jogar o, 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 o notebook na hora que levou o gol, eu queria quebrar minha TV era que eu vi o Boateng acertando o Haaland, é, porque, pô, ali é só o que faltava, né? Já não tem o Witzel, já não tem o Guerreiro, já não tem o Sancho. Pô, a gente perde o Haaland, amigo. Entendeu? Fecha a porta, né? Chegamos à conclusão que, que o Messi fez pouco com ele, né? É. <risos> porque, meu amigo, né? E, e realmente é, foi difícil. Mas foi um jogo bacana. Se você olhar aí, eu acho que foi... foi... Uma coisa que eu gostei do time foi o, o espírito de luta, é, mesmo que bagunçado, com essas deficiências táticas como os senhores muito bem colocaram, eu gostei do espírito de luta, gostei do espírito de luta que eu acho que isso daí é, vinha faltando, era um jogo que, eu não sei, posso estar errado, mas alguns meses atrás... O é, pessoal teria se entregado completamente, completamente, e iria o um gol um atrás do outro. Então, gostei de ver aí o, esse espírito de luta. Obviamente, espírito de luta não ganha jogo, mas eu acho bacana né, é, é, essa, essa, essa visão, essa leitura.
2: Só queria destacar o lance do nosso segundo gol, né que foi um lance muito bonito. A jogada toda foi muito bonita, né foi bem construída. Aquela inversão de jogo com aquela bola rasante, rasteira, foi muito, muito bonita. Encontrou o susto descendo em velocidade. O Hazard fazendo a ultrapassagem por trás do, do marcador. Então foi uma jogada coletiva muito bonita. E isso só deixa claro que esse time pode entregar mais. E é isso que todo torcedor cobra. que Mesmo que você esteja diante de um adversário superior, como é o Bayern de Munique. Você pode jogar, tentar jogar de igual para igual. Se o Bayern tem qualidade, a gente também tem, entendeu? Então a gente só pede que o time seja mais corajoso dentro de campo. Durante mais tempo, pelo menos.
3: E para que para quem ficou tanto tempo com o Fábio, né, eu, eu acredito que o Tese está fazendo um trabalho até ok. Tem que mudar a mentalidade, mudar o estilo de marcação. Então, eu acredito que o trabalho dele não é para críticas no momento. Ele mostrou já muito, uma coisa muito melhor do que o que vinha apresentado.
1: Sabe o que, é, sabe o que eu queria destacar? É uma coisa que, se você pegar os jogos dos Dead Classicers na né, era Fábio, e agora, é uma coisa muito interessante, o Borussia em alguns momentos dos jogos contra o Bayern, ele desligava, ele desligava, ele estava jogando e do nada apagava, tinha um apagão no time, o time tomava dois, um, dois gols, aquele clássico contra, que o, que a gente, que o Kimmich fez aquele gol, todo mundo fala, puta, foi uma enorme falha do Borussia, é, aconteceu nesse momento, o Borussia tava, começou jogando bem, desligou, tomou o gol, depois religa, e aí, já tá feito estrago. O Bayern já tá na frente, já tá administrando o jogo. Nesse jogo foi. É, eu vi o Borussia lutando muito bem. No, no início para cima, nós vamos jogar de igual. Pra, nós viemos aqui para bater no Bayern de Munique. Nós vamos fazer isso. E, e fizeram muito bem nos primeiros minutos. Nos deram uma, uma grande orgulho, assim, o pô, oh, Alan fez a gente pular do sofá, é, mas aí, aí acho que entrou também o psicológico do time, né, o Bayern faz um gol, o pessoal fica, meu, é o Bayern, olha os caras vindo, olha os caras vindo, é um time muito forte, né? e aí acho que bateu o repeteto do, dos últimos jogos, e aí o time, principalmente depois do segundo gol, depois do segundo gol, aí vem aliás, vem o terceiro gol ali, aí o time, sabe, ali bateu a emoção, o emoção psicológica oh, assim. forte.
0: Com certeza, é. É, mas também não temos muito tempo para chorar, né, senhores? Temos uma partida importantíssima aí logo à frente aí na terça-feira contra o Sevilha é, Então é hora aí de sacudir a poeira, levantar e seguir em frente. E infelizmente temos desfalcos importantes para esse jogo, né, Ian? É, quais são as suas expectativas aí para esse grande confronto de volta? Olha, como
3: eu disse no último episódio, é, eu espero o Borussia com a mesma mentalidade que foi lá na Espanha. Se for sim, eu acredito que o, a, a progressão de fase vai estar tá feita com certeza, passa do Sevilha. A questão é, não pode ter essa, essas variações, né? essa variação é, começa bem, vai mal, aí volta bem durante o jogo. Porque numa dessas você toma dois gols fora de casa e mata-mata com um gol fora de casa, isso aí qualquer gordinha vale é válido demais.
0: Rodrigo, qual que é a receita aí pra gente enfrentar esse, esse confronto aí com os desfalques que a gente tem no, no,
2: no elenco atual? Bom, acho que a receita fica, fica... passa por parte do que aconteceu nos primeiros minutos contra o Bayern de Munique, né? Se começar já, já com intensidade, né? Conseguir, Imagina só você conseguir marcar 2 a 0 logo nos primeiros 15, 20 minutos contra o Sevilla, já de, é, dar um balde de água fria do outro lado, né? Então, por mais que seja mata-mata, acho que você abrindo uma boa vantagem em casa. Depois de ter feito uma vantagem interessante no primeiro jogo, isso aí desanima o adversário. Eu acho que o time tem que entrar dessa forma como entrou contra o Bayern de Munique. E depois que você... Se o Borussia conseguir abrir o placar, né? Aí você pode recuar um pouco, mas não muito, entendeu? Porque aí você pode sair em contra-ataque como foi contra o, o nosso gol contra o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, um gol de contra-ataque. Então eu acho que o time tem que dosar um pouco, é, saber marcar em cima, mas também saber o momento de se defender, jogar compacto e, e ter atenção aos 90 minutos. Porque mata-mata não, não tem perdão.
1: Não
0: tem perdão, não tem perdão. E, Natan, que time que você entraria em campo pra esse, pra esse clássico aí? Uh,
1: cara, vamos lá, né? Tem que ser o que, tem, o que temos à disposição, mas... que sobrou, né? É, sobrou, né? Mas da melhor forma possível, né? Então, vamos lá. O Ritz, é, 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 é o que temos, uh, mas eu entraria num 4-2-3-1, natural, uh, com o Zagadu e o Hummels, o Tchan no meio-campo da Ru, uh, o Royce, ah, aliás, nas laterais, o aí, pelo amor de Deus Tem que ser ele é. O menino tá pedindo passagem aí, faz tempo O Unier matriculava ele no aí No Senai, na faculdade E... Na esquerda, o Xux, Não sei se o Guerreiro vai estar à disposição, acredito que não Mas vai o Schultz uh, E aí, lá, na, lá no, nas pontas Eu tenho um certo carinho pelo Brandes Aliás, é, nesse jogo aí, eu acho que até que a função dele vai ser interessante para segurar um pouco a bola, pensar um pouco, ajudar o Royce a distribuir um pouco o jogo, né? Pensar, pensar direitinho. Aí seria a e Hazard. E lá na frente, é, o Hallam... não sei se ele ainda ele vai estar à disposição desse jogo, né? Eu espero que sim. Aliás, o que o tempo fez nele é, assim, para sair dali algemado, preso. É, ou, se não, um pouco, né? É, que é o que que
0: é uma das nossas novas esperanças aí para meter gol. É, é, Mihail que falou hoje pela manhã que é, Haaland joga, é, a lesão não foi tão profunda dessa maneira, é, Sancho, infelizmente, a lesão é pior do que foi imaginado, então espera-se que ele vai perder no mínimo aí, mais uns 3, 4 jogos, até estar tá 100%. É, e o, o Guerreiro ainda é uma incógnita, né? não sabemos ainda se ele vai estar tá preparado para o jogo, até o momento, enfim. E, e Eu confesso que passou um filme na minha cabeça, como o Rodrigo falou, quando eu vi o, 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 a forma que o time se comportou no começo é, contra o Bayern. Mesmo com um resultado negativo, eu acho que a pressão e a maneira ali, o Blitzkrieg nos primeiros 20 minutos, 10 minutos, pô, aquilo ali foi, foi fantástico, sensacional. E eu acho que você tem uma receita que a gente tem que seguir é essa, né? Não, não se acovordar, ir pra cima e jogar o problema. O problema já é do Sevilla, né? Mas aumentar ainda mais o problema, né? Um golzinho ali, imagina, já é um problemão para o pro Sevilha. E lembrando que o Sevilha vem aí de, 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 de derrotas aí nos últimos três jogos, né? Apesar desse espírito de luta, apesar desse jogo com o Bayern, uh, vocês acham que a derrota afetou a moral dos jogadores a ponto de abalar
2: a performance no jogo contra o Sevilha? Bom, é, eu acho que não afetou tanto, porque vamos imaginar que a gente estivesse numa situação que a gente tivesse poucos pontos do Bairro de Munique entendeu? Então ver a liderança assim, depois de estar ganhando de 2 a 0, ou ver o rival se distanciar mais ainda depois de estar vencendo, eu acho que seria um baque mais, mais duro, sabe? Mas todos nós já sabemos que o campeonato do Borussia é outro agora, né? Na Bundesliga, pelo menos pelo menos para mim, eu acho que a maioria dos torcedores é conquistar uma vaga na Champions League de forma direta então, eu acho que o jogo contra o Bayern de Munique foi só mais um jogo, entendeu? Foi mais um jogo da, da Bundesliga. Claro, seria importante ser com a vitória. Mas eu acho que o clube está concentrando seus esforços agora na, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha. Então, eu acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que depois do 2x0 e como o time estava jogando tão bem, os próprios jogadores já começaram a se dosar um pouco. Não sei se isso pode ter ocorrido, mas eu acho que não vai impactar tanto, sim.
3: O Gil, e o Sevilla vem com um desfalque de peso também, que tem sido o Yassin Bono, né? o Bono, o goleiro deles, que está fora, né? o Václito, que é o reserva, está jogando. E o Bono vinha destruindo, tanto no espanhol, quanto na fase de grupo da Champions. Então isso já é um, um, um alento também para a quantidade de, de desfalque que o Borussia tem. O Alex Vidal também, se eu não me engano, tá fora por, por lesão. Não sei. O, o Enesiri tava tá ficando no banco e ele tinha sido, era o centroavante titular. O Luke de Jong que tem jogado, não sei o porquê, não acompanho. E o Jesus Navas, que é o lateral direito que o Alex Vidal tava jogando no lugar dele, né? Voltou de lesão agora e já tá tendo que jogar os jogos direto porque o Vidal machucou. É, eles adiantaram a volta dele, né? Porque ele tava fora. Então. Já dá uma equiparada com a quantidade de lesões que o Borussia tem também.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, eu tenho grandes expectativas, senhores, não vou mentir para esse jogo. É, acho que a gente tem tudo, a gente já, já sabe o caminho, já sabe o mapa, né? Para passar para a próxima fase. É, e hoje, né, domingo, provavelmente você vai estar ouvindo esse episódio aí na segunda, estamos gravando aqui o episódio no domingo. É, tivemos o sorteio do nosso adversário na semifinal da Copa da Alemanha, DFB Pokal o é, que, que você achou do, do nosso adversário, A uh, Holstein Kier? O que, que você achou? Olha,
3: assim, quem olha de nome e não conhece, pode achar que é um adversário fácil, né? Mas lembrando que ele foi uma pedreira pra todos os times que eles, que eles pegaram, né? Inclusive o nosso querido Bayer, né? Foi o Bayer que ele oh, pegou. Foi, é debaixo
0: de neve, né?
3: Abaixo é, é, da neve, então. É, não é um... E na... na que o Bundesliga, né, na segunda divisão, eles têm jogado bem. Eles não estão em primeiro, né, pelo que eu tenho visto, mas se eu não me engano,
0: eles até estão próximos aqui, ali. O pau tá atorando ali na segunda divisão é, da Bundesliga.
3: Eles estão em segundo, eles estão em segundo com um jogo a menos. Eles podem assumir a é. liderança com esse jogo a menos. Então, não, não é um time a se, se
1: desdenhar, não. É um jogo difícil.
0: Natan, expectativas aí para esse jogo da, da
1: Pocalho? Ah, com certeza, né? Chance real um título. Estamos a dois jogos de uma taça importante para a instituição. Ah, eu só queria que os nossos jogadores, e, e aliás a comissão técnica, lembrasse o seguinte, é, os torcedores também. Jogo de Copa não tem divisão. Quem chegou, a gente vai pegar. Quem chegou, a gente vai jogar. E o, o, o nosso adversário está pensando a mesma coisa. O Borussia Dortmund tá na, na Bundesliga, tá lá em, em, em quinto lugar, sexto lugar, tá lá brigando pelo G4, tá na Champions League, mas não, jogo de Copa não entra nada disso. Jogo de Copa é um time contra o outro, durante 90 minutos é matar ou morrer, não tem nem mata-mata, é mata, é mata, né, é mata. E pra mim, uh, claro, o Borussia entra como favorito, mas favoritismo não pode entrar na cabeça dos jogadores, né, então... Uh, convenhamos, os caras eliminaram o Bayern, os caras chegaram numa semifinal, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, e como eu sempre falo, jogo de Copa não se joga, se ganha. O Borussia tem que entrar pra ganhar. A minha expectativa é Borussia na final. A, a expectativa é de todos os torcedores, eu quero ver o Borussia na final. Então, uh, por mais difícil que seja esse adversário, a gente tem que estar preparado para passar por cima desses caras, assim como passar por cima do Sevilha, né? E, essa é a minha expectativa. e contra o Holstein também é, eles levaram
3: dois jogos da Copa para os pênaltis, né? Tanto do Bayern quanto do Arminia. Eles bateram 15 pênaltis e erraram só dois. Então isso é uma coisa a se pensar, porque se é um jogo que é um jogo que vai sem prorrogação, obviamente, mas pode para os pênaltis. É uma coisa a ser muito bem pensada Porque eles passaram por tudo. Yeah. Um e aí a gente já vê que os caras lutas, né? o, o
1: Holstein já tá pensando nisso A estratégia deles na Copa É um jogo 90 minutos Se a gente pegar adversário mais forte Vamos levar pros pênaltis A gente coloca o parque de buzz ali na frente do, do gol ali. A gente coloca todo mundo dentro da casinha E meu, não vai sair gol é, Isso já é uma, uma ideia para se pensar Pro Borussia já saber o que ele vai enfrentar Um time fechado né? Um time forte na defesa então todo o cuidado do mundo é pouco
3: com, com esses times com certeza, eles deixam a marcação ali atrás e deixam o, o Bartels ali no meio de campo a, articulando o time ali junto com o centroavante, o Bartels é um jogador de nível de Bundesliga, já tá com mais idade, mas foi pro Holstein pra tentar dar uma moral no time e tá conseguindo, ele tem sido a cabeça pensante ali então é, é um jogador é o jogador a se tomar mais cuidado no meio
0: de campo também não vou mentir não, senhores. É, Tenho é, calafrios quando temos adversários retranqueiros como esse, porque infelizmente ele não sabe jogar contra time retranqueiro. O pessoal se fecha lá atrás, o pessoal fica perdido, não sabe, se frustra, e aí, quando a gente menos espera, a gente acaba levando aí nos contra-golpes. É, acho que tem esse, esse, esse ponto, obviamente, para esse time. E você imagina que, pra gente, o, o, o ganho econômico é importante, porque estamos vivendo uma pandemia. Imagina um que, o, o quão importante é para eles avançarem para uma final em Berlim, né? É, a premiação, a diferença que isso faz no clube. E um outro ponto aí, bem posto pelo Natan, é a questão do pênalti, né? Uma coisa aí que o nosso time precisa praticar e treinar é cobrança de pênalti, né, senhores? Porque pessoal acho que não prepara, acho que no treino não tem isso, e, e, e o time aí vem mais do que preparado né, com o nosso adversário futuro, então temos tempo, esse jogo aí é só no começo de maio, dia 1 º dia 2 ah, de maio ainda a, a definir, é, mas fica aí a, 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 o ponto importante, né? Precisamos praticar esperando o pior também, numa eventual disputa de penais, precisamos praticar.
3: A gente pede também para dar uma ligadinha para o Dominique lá para falar, para ele dar uma aliviada junto com o time lá.
0: <risos> muito bem, muito bem. Ele
3: tá lá como segundo goleiro lá, né saiu do Borussia direto para o para ser segundo goleiro lá.
0: Mas eu gosto de ver, ver esses, esses times chegando aí em fases avançadas da Copa. É uma competição que eu gosto muito, porque são times que raramente você tem oportunidade, e para eles é, é viver ou morrer. É, adversário encardido. Rodrigo, você queria pegar o Kill logo de cara ou você preferia o Leipzig?
2: Ah, pela força do time eu prefiro o Kill, né? Porque o Leipzig tem complicado a nossa vida recentemente. Desde que subiu, né, a Bundesliga. Então, mas sempre mantendo respeito. E sobre o que vocês falaram, sobre os pênaltis, é bom a gente treinar os pênaltis lá na frente e atrás. Porque os goleiros, pelo menos nossos goleiros, eles. Eu não costumo ver eles pegando pênalti. Então, tem que ter um treinamento também dos goleiros. É, sobre o que vocês falaram de ver um time azarão, né? Ou de menor expressão chegando na, lá na frente. É legal, né? Eu posso contar que em 2018, quando a Eintracht Frankfurt ganhou do Bayern de Munique na final da Pokal. Pô, aquilo ali foi muito, foi muito legal de ver. Claro. Porque o Bayern... Eu fui um torcedor do Eintracht naquela final É, porque o Bayern é rival, né, óbvio Mas foi muito legal aquele terceiro gol deles, que o Neuer foi lá pra frente no final do jogo, tentar o empate, aí depois, eu não lembro quem saiu é, que fez o terceiro gol do Eintracht Frankfurt Acho que foi o rebite, ele roubou a bola no meio de campo é, e foi é, embora correndo gente, É, exatamente, Ele chegando assim, entrando na área pra fazer o gol e a, o, o pessoal do banco já tá saindo pra comemorar correndo ao mesmo tempo foi muito bonito de ver e também o Leicester, né, que ganhou a, a Premier League. Então, eu, eu acho legal ver times de menor expressão, que são azarões, chegando, mas espero que o Rostenkill pare por aí, né? Que a gente chegue à final e seja campeão. É.
3: Lembrando também que na outra semifinal a gente tem duas pedras no sapato, né? Tanto o Leipzig quanto o Weather Bremen podem chegar, né? Então. São dois que adoram complicar a vida na Copa.
2: Tudo menos o né? É, então, como o nosso jogo é em maio, né, eu acho que a gente vai estar tá mais fortalecido lá e eu espero que sem desfalques, né, já que o Sancho vai ficar uns 3, 4 jogos fora, dá tempo dele voltar e voltar plena forma física aí pro... Espero que o time esteja bem fisicamente e tecnicamente aí para as fases finais da, da Pokal e que sabe da Liga dos Campeões.
3: É porque mais surpresa do que o Rosenkiel é o Redenburg, né? Que tá em décimo segundo na liga, quase brigando pra não cair e tá numa semifinal de pocal, né?
0: Como foi bem dito aí, né? É, acho que o time também ele acabou por prezar algumas competições. É, uma competição como a Bundesliga, uma competição que ela não dá muito espaço pra azarão, né? É uma competição de constância, com vários jogos de turno e retorno e acho que isso deixa até, de certa forma, não monótono, né? mas é, previsível. É, competições como Copa, como Champions League, você tem aquele fator surpresa que nem sempre o melhor ganha. Né? São 90 minutos, você tem 90 minutos de uma noite inspirada, você tem azarões aí e muitas vezes não é justo, mas é a beleza do futebol. né Quando você vê esse tipo de situação acontecer, e acho que, pelo menos para mim, é, é o que provoca aí o amor que a gente incondicional que a gente tem por esse esporte. E eu acho que o Regensburg que o está tá postando isso daí, ó. tá postando meu Vai que, né? A gente ganha do, do, do Vélez. É, são é 90 minutos, né? É, e sem desmerecer, obviamente, as equipes e, e os campeonatos. Mas é, são, são estratégias diferentes, né? São estratégias diferentes que você precisa adotar né? é, para cada uma dessas competições. É, senhores, papo tá bom, bacana é, mas tudo que é bom chega ao, ao fim, né é, queria abrir aqui pra vocês é, tem algum recado final que vocês gostariam de mandar aí, um salve especial pra alguém Ian, quer mandar um salve pra alguém?
3: Eu gostaria de mandar pro nosso digníssimo é, narrador João Guilherme, né que fez uma, uma uma boa narração na partida contra o Monchengladbach, né e no seu retorno no Twitter também. Falou que ia escutar o nosso podcast, né? Esperamos que, que tenha sido. Então, um grande abraço para João Guilherme. Estamos sempre à disposição dele, sempre que ele precisar.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, grande João Guilherme. É, Nathan a gente sempre costuma aqui, quando a gente tem um convidado novo, perguntar, é, para falar um pouquinho, como é que nasceu... Essa relação, esse, esse amor aí pelo, pelo Borussia, né? É, e, e se você puder definir também, é, a, a, quando você concluir aí, qual, da onde veio toda essa, essa sua torcida, como começou, da onde veio, é, se você puder definir em uma palavra, um sentimento, é, qual a, sentimento ou palavra que descreve melhor a sua relação com o clube? É, mas se você puder começar falando um pouquinho por que o Borussia, como começou isso, né, para o pessoal que está em casa é, entender aí como é que nasceu a sua paixão.
1: Ô, ô Gil, a, se eu contar como nasceu o meu conhecimento sobre o Borussia Dortmund, vocês vão falar assim, meu, nada a ver. É, eu tinha, O ano era 2009, é, ali mais ou menos, eu não sei se era 2009, 2008, mais ou menos a época que o Kaká foi para o Real Madrid, não sei se vocês vão lembrar. É, aí eu tinha comprado um bombapete, todo mundo tem um bombapete na vida, aqueles jogos de futebol bomba pet clássico, e tinha a Bundesliga, eu falei, cara, a Bundesliga é muito louca, eu gosto da Bundesliga, eu, eu por incrível que pareça, eu conhecia muito na época o Schalke, por conta daquela campanha da, da Champions League em 2007, e aí eu vi um time de amarelo e preto lá, eu falei, cara, que da hora, BBB, que símbolo legal, né que escudo da hora, amarelo e preto, bem diferente. E aí eu comecei a jogar com o Borussia, eu comecei a gostar do Borussia porque foi o time que eu fazia na Master League, eu pegava o Borussia na Master League, e aí eu falei, mano, vamos estudar um pouco mais sobre esse time, porque a gente acaba criando um certo carinho pelo, pelo time que a gente tá jogando no videogame, né, a gente acaba, a gente acaba criando uma relação, e aí eu fui, eu fui procurando, fui procurando, assim, na internet, aí eu achei aquele... aquele... A primeira coisa que eu vi foi aquela imagem do, do balão passando com a frase lá no jogo contra o Schalke Lá, nunca serão campeões Eu falei, não, isso não é possível Não é o que os caras fizeram, isso não é possível Não, não aconteceu, não Aí eu comecei a estudar eu o cara, esse time é muito legal É muito simpático Aí primeiro surgiu uma simpatia Depois veio aquela fase boa do Klopp Veio 2010 e aí o time começou a ficar mais Em in, in visibilidade aqui no Brasil né Começou a ganhar título, óbvio que você fica mais em visibilidade e eu, cara, eu gosto desse time Gosto desse time E aí quando a gente vai, vai gostando, gostando, gostando O namoro virou casamento Passei a passei amar o Borussia Dortmund né? é, Definir é difícil Definir uma palavra é, é complicado é, é extremamente difícil ah, cara, o meu sentimento é, é, é algo assim. É indescritível, sabe? É, é como se você visse. É como se você visse alguma, alguma coisa que você gosta muito. É, é, sabe? é emblemático, é algo emblemático. É algo. É, 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 não tem nem adjetivo, sabe? É algo que, que é indescritível, É, sabe? É coisa de outro mundo, de outro mundo. Você, você vê aquelas cores amarelas e pretas e você se sente representado por aquilo, você se sente representado pela muralha, pela muralha amarela e por cada um dos nossos jogadores que estão em campo, independente do jogo. E a partir do momento que isso acontece é, é algo, quem sabe, incomensurável ah, quando você apoia o time.
0: Muito bem, muito bem. E o pessoal perguntou pra mim aqui também, falou, pô, Gil, fala como é que você começou a torcer, enfim. É, a primeira vez que eu tive contato com o Borussia foi naquela final da, da final de Tóquio, né, contra o Cruzeiro, aquele grande time do Cruzeiro, diga-se de passagem, né, e você fala, pô, quem são esses amarelos aí, velho, que bateu o time do Dida, do Bebeto e grandes outras estrelas, né, e ali foi a primeira vez que eu tive contato com o Borussia e acabou desenvolvendo aí um carinho, enfim, mas nada muito sério, pô, bacana, time legal, alemã, enfim, sempre gostei do futebol alemão. E, mas a coisa começou a ficar séria mesmo em 2004, quando eu me mudei para a Alemanha e aí eu tive contato com os torcedores da, 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 da torcida organizada de Erfurt em Weimar e, e 2004 era, foi um ano um difícil a gente estava voltando ainda da época de falência mas você não tinha ainda é, é, o Borussia do Klopp enfim, né? a gente estava prestes a receber a Copa do Mundo da Alemanha é, o clube estava endividado ainda pagando o, 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 a, a reforma do, do Westfalenstadion para receber os Jogos da Copa, e, mas, enfim, acabou criando-se essa identidade. Sempre gostei de clubes que não são óbvios, né? Então, quando você fala de futebol alemão, Bayern de Munique. Pô, mas o Bayern de Munique é o de todo mundo. Qual que é o, o, o outro time? Qual que é aquele que é do mais apaixonado? E foi aí que eu conheci o Borussia e, e realmente, você começa a, a se identificar com a torcida. É, é, é um bando de loucos, né? É, eu lembro quando eu estava viajando pela, é, nos arredores de Munique, e Munique, enfim, bairro de Munique, e aí no meio lá de, de um bairro, um cara lá valentemente colocou a bandeira do Borussia Dortmund na casa dele pra mostrar, pô, aqui é Munique, mas a gente é aurinegro negro, né? E, e, e toda vez que eu viajo, sempre tem um maluco que, puta, me cumprimenta, que canta, que fala, a ABFALB, este Libre, e, puta, isso é bacana, isso é legal, porque acaba criando essa conexão fora do estádio e pelo mundo todo, né? Então é bacana de ver aí a força dessa torcida. E se tiver que definir hoje, acho que uma palavra né, para definir essa relação minha com o Borussia, acho que seria lealdade. Acho que, que lealdade, acho que acima de tudo, é por esse clube aí que representa é, é, os valores que eu compartilho. Né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Pessoal, é, queria agradecer a presença de vocês. Bate-papo bacana, go né, gostoso desejar boa sorte nesse, nesse, nesse jogo, nessa próxima semana. É, quero mandar aqui também, aproveitando o gancho do Ian, eu quero mandar um grande abraço aos nossos amigos e grandes comentaristas profissionais sérios do jornalismo esportivo em língua portuguesa. Um grande abraço para o João Guilherme da ESPN Fox Sports. Parabéns pelo belíssimo trabalho na cobertura da Copa da Alemanha e muito obrigado pelo carinho. Quero mandar aqui um abraço também para o nosso amigo Ged Venz, a maior autoridade em futebol alemão do Brasil. E também um grande abraço para os amigos da Eleven Sport em Porto Portugal, José Pedro Pinto e Alexandre Évora. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês por trazerem o melhor do futebol alemão de forma inteligente, parcial e, acima de tudo, com o mais absoluto profissionalismo. Agora, não posso deixar de registrar aqui a minha revolta com o descaso que a Rede Bandeirantes tratou a transmissão do maior evento de futebol alemão nesse final de semana. Colocar José Luiz da Atene Neto para transmitir um jogo dessa envergadura só pode ser sacanagem. É um descaso. Total desrespeito com o um fã do futebol, desrespeito para quem também não acompanha de perto, mas quer saber mais. Enfim, é uma verdadeira palhaçada colocar esses dois idiotas pra comentar um jogo como esse, tá? E vendo outros profissionais fantoches elogiarem um circo desses, falando que é uma transmissão descontraída, que o povo é muito crequinho no Twitter. Isso, na verdade, é um desserviço. É um ódio à falta de preparação, à falta de compromisso com o esporte e um descaso total com a profissão. Infelizmente, é só um reflexo da real situação atual desse país, onde os palhaços são celebrados e os profissionais sérios são tratados com desprezo. Mas vamos encerrar o programa no lado positivo, agradecendo imensamente a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado, Natan. Participação de vocês aqui é muito importante. E queria agradecer também a você, amigo amigo ouvinte, chegou até aqui no final desse episódio. A sua opinião é muito importante para nós, esse podcast é feito para você e gostaríamos de ouvir a sua opinião. Mande sua mensagem, seu comentário, você pode ter certeza que iremos levar isso em consideração para os nossos próximos episódios. Se você ainda não conhece a nossa página, não deixe de conferir no Facebook Loucos pelo Borussia Dortmund, no Instagram Loucos pelo BVB, BVB Oficial, no Twitter Loucos pelo BVB e também no nosso site www.loucospelobvb.com.br. Até semana que vem, um grande abraço a todos, um feliz Dia Internacional a todas as mulheres, saudações arenegras e EAB Falken.